0: Hola, 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 qué tal, muy buenos días, qué gusto en saludarlos, ya es viernes por la mañana carricura. mucha salud, que estés muy bien, te deseo siempre lo mejor que es por estar aquí con nosotros en alta dirección, felicidades, y si cumples hoy un año, cumples algo especial, una fecha importante, que tengas muchísima salud, es lo más relevante en estas fechas, en estas alturas, así que celébralo con todas tus fuerzas y ánimos, ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Pues felicidades a ti que cumples años, celebras algo muy especial, insisto, o bueno, estás vivo y por eso solo hecho pues hay que celebrarlo. Ahora, si te falla la salud, si tienes algún tema que te hace estar, por ejemplo, en cama, tómalo por el lado positivo. Espero que pronto te restablezcas. Cuídate, atiende todas las indicaciones de tus médicos. Sonríe, date ánimos y adelante. Espero que tengas una pronta recuperación. Gracias a ti que nos favoreces con tu atención. Ya son varios meses, varios programas. Gracias por estar aquí con nosotros, audiencia de alta dirección, por hacernos parte de tu viernes, de, de tus viernes por la mañana, para poder, pues, eh, como decimos nosotros, chacotear con seriedad los temas de la alta eh, dirección, que por cierto el tema de hoy trata, va de la dirección y gestión de talento de teletrabaja. Pues es un tema que luego de la pandemia, también luego de algunas reformas en, en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo, pues urge, urge que las empresas atiendan, pero antes de todo, que entiendan, porque de lo contrario pudieran verse también en problemas, porque ya no solamente es el tema de pues, sobrevivir a la pandemia, sino ya adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas modalidades, el teletrabajo es una de ellas, y además también ya viene, ya no tarda, en dejar de ser proyecto y convertirse en una realidad la NOM 037 que justamente tiene que ver con el teletrabajo. Esta NOM, acuérdate, se publicó por allá de julio, 15 de julio del 22, por supuesto, y la autoridad te dio de plazo 60 días naturales para que pudieras hacer observaciones, porque luego te quejas y dices, no, a mí nadie me toma en cuenta. ¿Para qué entonces pago impuestos si no me consideran? A ver, jeje, se te dio un plazo de 60 días naturales luego de publicada, pues esta, no, en, en modo proyecto ¿eh? para que pudieras hacer tus observaciones. Y si le cuentas, pues todavía estás a días de poderlo hacer. Entonces este, te pido que si tienes algún comentario atiendas el pues el rango de tiempo que la autoridad te dio para que puedas expresar tu opinión fundamentada por supuesto y luego dijo la autoridad también cuando publicó este proyecto de NOM 037 que te daba 180 días naturales ya para que pues, se convirtieran en obligatoria entonces ahí venle contando que no te ganen las cuentas no te pierdas en los días son días naturales para que ya empieces a organizarte, alinear a tu empresa, eh, para enfrentar con éxito los retos, los desafíos de los nuevos tiempos, que exigen y piden de ti como mujer y hombre vértice de la organización, que seas capaz de dirigir y gestionar con éxito pues a tus Teletrabajadores, a tus personas teletrabajadoras, como lo indica la ley. Entonces, ya estás enterado. Quise arrancar con el aviso parroquial de la NOM 037 para que no tuvieses problemas con las fechas. Pero tampoco se trata nada más que a rajatabla te pongas a cumplir con lo que dicen ciertas normas sociales mexicanas, que bien es cierto, son obligatorias, pues no, no nada más. Porque ahí dice que tienes que cumplirlo Lo hagas, no Necesitas también eh, formarte Capacitarte tú como alto directivo En, en, en las razones fundamentales Por las cuales se están haciendo todos estos movimientos Y estas transformaciones El teletrabajo en cuanto a condiciones de seguridad y salud no es un tema nuevo No es un tema que debieras decir Ah caray, no sabía, no estaba enterado Porque la verdad es que Ya trae un contexto internacional de, de bastante tiempo atrás que tiene que ver con los derechos humanos derechos humanos que tú como empresario estás obligado a que se hagan valer en tu empresa, en tu organización y no, insisto, no porque solo seas ya una buena persona o un gran empresario sino porque además ya es una obligación internacional el hacerlo respetar los derechos humanos, hacerlos valer resarcirlos en caso de que o reparar el daño en caso de que esto ocurriera también ya se, fue, se convirtió en una obligación para ti entonces bueno, en esta ocasión, en este programa trataremos de darte una mirada general a los derechos humanos y su impacto en la operación cotidiana de la empresa pero enfocado, enfocado en el teletrabajador o la persona teletrabajadora que es como lo, lo marca y lo dice nuestra ley entonces ya tienes ahí de qué va el programa ¿Y por qué es importante para ti que tomes nota y pongas atención? Ahora, los derechos humanos pueden definirse de muchísimas formas. No, no es el caso de este programa convertirse en una sesión solemne de derecho constitucional o convencional y o de derechos humanos, porque no es el caso de lo que se trata de que tú te quedes con una información eficaz, efectiva, eficiente, útil, y puedas ya después con un mayor tiempo, estudio y profundidad acudir a alguien que puede ayudarte a aterrizar todo esto si es que no puedes hacerlo por tu cuenta sabes que aquí Alta Acción Jurídica está a tus órdenes por cierto, nuestras cuentas de Twitter son arroba Luis arroba altadirjuri búscanos y con mucho gusto te apoyamos y te asesoramos para que estos nuevos constructos de dirección y gestión de empresa puedas materializarlos sin contratiempo en tu organización. Entonces te decía la definición de derechos humanos para después aterrizarlo a lo que es la dirección y gestión de teletrabajadores pues pudiera revisarse en tres grandes bloques. Primero piensa que los derechos humanos son exigencias éticas de importancia fundamental y que están adscritas a toda persona humana por la sola condición de serlo. Entonces ahí tienes una, una primera este, aproximación para lograr un concepto. También toma en cuenta que los derechos humanos hoy son exigencias sustentadas en valores o principios históricos, históricos, históricos materializados en normas de derecho que pueden ser de origen nacional o internacional y que van acorde con ciertos parámetros de justicia y legitimidad. Es política y es el segundo, y el tercero, pues vaya, son este, los derechos humanos, un concepto construido a partir de tres dimensiones, una dimensión filosófica, ética por supuesto, política, relacionada con la legitimidad, y jurídica, que por supuesto está de la mano con la justicia, y tienes pues, a grosso modo, cómo podríamos nosotros encapsular una... Eh, definición de derechos humanos, insisto no quizás la más ortodoxa, no quizás la más técnica pero sí una que puede perfectamente a ti como empresario empresaria darte una idea de qué es, de qué van y la relevancia que tiene para tu organización, ahora como anécdota si tú quieres o, o bueno ahí nada más para el apunte o pues si estás escribiendo, anotando que espero que sí, porque también es un propósito de estos programas que te sirvan como de apuntes para eh, pues, consultas, insisto, más profundas eh, eh, en, en días o meses adelante, los eh, derechos humanos has de saber que se han estudiado eh, por generaciones, es decir, hay derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, cuarta generación, y algunos ya juran por mi madre, bohemios <risa> ¿Se acuerdan de esa Excelentísima Poesía ¿no? Brindo por la mujer más no por esa ¿verdad? Entonces, sí, claro, eso ya la recordaste Bueno, pues por mi madre, bohemios Juro que este, Estos eh, derechos humanos De distintas generaciones Pues te van a servir a ti Como parámetro, como referencia para gestionar la empresa, porque además, te insisto, hay quienes aseguran que ya también debiéramos hablar de los derechos humanos de quinta generación, y los más, los, los más este, vanguardistas o disruptivos, ya hasta dicen, oiga, pues de una vez, de sexta generación, pero bueno, no nos vayamos tan hasta allá, recuerda, si te sirve, pero que sí, que eh, conozcas que los derechos humanos de primera generación, por ejemplo, el valor que buscaban proteger era el de la seguridad y la autonomía moral. Los de segunda generación buscaban o buscan proteger como valor a la libertad y los de tercera generación a la igualdad. Ya los de cuarta, el valor que pretenden proteger es el de la solidaridad. Y te insisto, te digo, bueno, esto no quiero que lo tomes como una clase de derecho convencional, constitucional o derechos humanos, mucho menos de amparo, porque no va por ahí. Digo, si algún día armamos algo, pues te invitamos, pero esto es nada más, insisto, para ti como dueño de empresa, mujer de vértice, hombre de vértice de tu organización, eso sí, no importando si encabezas una micro, pequeña, mediana, gran o multinacional empresa. Lo que te estamos diciendo, lo que estoy diciendo aquí, aplica sí o sí, no, no necesariamente eh, relacionado con tu tamaño. O sea, aquí el tamaño, el tamaño no importa. <risa> Entonces, bueno, pues qué padre, qué bueno que aquí el tamaño no importe. Otra de las razones por las cuales es importante que tú eh, te metas a revisar a profundidad o estudies el impacto que tienen los derechos humanos en la empresa, o cómo es relevante que tu alto directivo te involucres en los derechos humanos y cómo se aterrizan en la organización, es porque todo esto también ya tiene un sustento internacional. La ONU tiene ahí, por ahí, un protocolo, un marco, ¿no?, para proteger, respetar y remediar los derechos humanos. Y este marco de la ONU para proteger, respetar y remediar los derechos humanos están basados, están aterrizados o están sostenidos en, en tres pilares Y los tres pilares, no me voy a aventar aquí el, 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 el episodio <risa> diciéndotelos, Pero sí, ya te dije cuál es el, el, la fuente, la base eh, Están sostenidos en tres pilares Y los tres, los tres involucran a la empresa para que pueda cumplir con esto Que tiene que ver con la protección, respeto y remediación de los derechos humanos en caso de que sean vulnerados, entonces tú como empresario tienes la obligación de respetar estos derechos humanos lo que significa que debes evitar como empresario, como alto directivo, vulnerarlos y en todo caso pues reparar las consecuencias negativas que pudieran enfrentar los derechos humanos por alguna de tus actividades, actividades que también pudiera encuadrarse por omisión entonces también ten mucho cuidado al respecto no solamente con la actividad sino también por omisión puedes tú incurrir en la violación de derechos humanos por una eh, negligencia no, una indebida observancia del control, no, un adecuado control y gestión de la organización también te pudiese llevar a enfrentar algún reproche por vulneración de derechos humanos, incluso, no te quiero espantar, no tiene ningún sentido, pudieses, pudieses, dependiendo de quién sea el que te señale la falta, también incurrir en alguna responsabilidad penal, la empresa concretamente, por aquello que se conoce como la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero eso, 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 es otra historia, decía aquel viejo comercial, ya que estamos con las remembranzas, también es importante eh, que comprendas, que entiendas que este tema de los derechos humanos es trascendente porque implica honrar al menos siete principios de la responsabilidad social. Claro, los derechos humanos van por un lado, quizás, quizás, pero no te lo sugiero que lo veas así porque debieran ir, en todo caso en paralelo de la mano, con estos principios de la responsabilidad social que tú tienes que eh, honrar sí o sí, sobre todo pues porque se te está mandatando proteger, respetar y reparar los derechos humanos al interior de la empresa. Y antes de irme de este primer bloque, pues te cito estos siete principios que tú tienes que atender sí o sí. no De entrada, como empresario debes ser capaz de rendir cuentas, anótale Debe ser transparente debes mostrar un comportamiento ético, respetar los intereses de tus grupos de interés o stakeholders por supuesto también honrar el principio de legalidad, respetar las normas internacionales de comportamiento relacionadas con el combate a la corrupción, relacionadas con el, los derechos humanos relacionadas con el uso ético de las tecnologías, en este caso pudiera ser incluso la inteligencia artificial, en fin y por supuesto, respetar los derechos humanos como principio número 7, si ya, ya sé, ya no me estén apresurando, rapidísimo para nosotros llegó el momento de decir, con permisito, con permisito regresamos